0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen So geht's Show. Im Vorgespräch, und ich möchte dir gleich vorstellen, Adrian Bauer, Gründer und Mitgesellschafter der Projektbauer, wenn es darum geht, Handwerk und Marketing, Digitalisierung zu verbinden. Und hier sind wir schon mitten in einem Punkt im Marketing. Ich habe eben den falschen Namen gesagt und ich möchte, dass du dran bleibst, weil du kennst Hammer und Nagel und du kennst vielleicht, wenn man auf dem Bau im Handwerk wirklich Fehler verzeiht und mal ein offenes Wort sagen kann. Und darüber sprechen wir gleich genau mit Adrian. Bleib einfach dran.
1: Bereit für die So-Geht-Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
0: So, Adrian, vielen Dank, dass du da bist. Lass uns starten mit einer Frage. Wer bist du, wenn du dich in drei Worten oder in zwei kurzen Sätzen beschreiben müsstest?
1: Handwerker, Unternehmer, äh, Begeistert.
0: Begeistert. Was hat dich dazu gebracht, das Thema Handwerk und Marketing und Handwerkermarketing dann zu bespielen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich einmal Handwerkslehre abgeschlossen. Also, ich bin gelehrter Werkzeugmacher, Schrägstrich Mechaniker. habe in der Uhrenindustrie Ur meine Lehre abgeschlossen. Äh, bin dann noch ein bisschen unterwegs gewesen. Irgendwann habe ich vielleicht selbst gemerkt, oder jemand hat es mir nahegelegt, dass mein Wundwerk besser ist als mein Handwerk, was mich dazu gebracht hat, äh, in den Vertrieb zu wechseln, habe dann aber natürlich weiterhin im Handwerk und in den Industrievertrieb gemacht. Also ich war immer im, in, äh, in den Investitionsgüterbranche unterwegs, einmal im Maschinenbau, einmal auch im Bauwesen. Und äh, ja, so kann man dann vom Vertrieb irgendwann ins Marketing, äh, ich sage immer, ich kann zwei Sachen, das eine ist Sprechen, das andere ist Schreiben und äh, diese zwei Sachen gehen natürlich mit Marketing einher und äh, so kam ich dazu, dass das irgendwann also zu meinem Hobby wurde, respektive ja schon Beruf war, da ich äh, als Außendienst gearbeitet habe und dann irgendwann es äh, tatsächlich noch mit meiner Leidenschaft verbinden konnte und so wurde ich dann irgendwann selbstständig zusammen mit meinem Bruder. Würdest du
0: sagen, alleine Hand, also das Handwerk heute, hast du damit noch eine
1: Chance, Kunden zu
0: bekommen, zu überleben auf lange Sicht im Handwerk?
1: Also meinst du meinst einfach, indem du gute Arbeit machst und es sich von selbst herumspricht? Ja. Absolut. Äh, funktioniert heute immer noch sehr gut. Ist auch meiner Meinung nach eine absolut legitime Quelle für äh, Kundengewinnung. Das Thema ist einfach so, irgendwann stockst du und zum anderen ja. machen dich natürlich auch davon abhängig, dass sich die Kunden auch tatsächlich empfehlen, denn stell dir mal die Frage, wie viele Kunden hast du, die sind absolut begeistert von deiner handwerklichen Arbeit, aber die empfehlen dich nicht weiter, weil sie vielleicht nicht an dich denken, weil sie vielleicht gar nicht in die ist, zur Chance kommen, dich weiter zu empfehlen oder aus irgendwelchen Gründen, die du gar nicht kennst.
0: Bedeutet das, wenn ich beschissen arbeite in meinem Handwerksbetrieb, kann ich trotzdem eine Menge Kunden kriegen? Ist das dann eine gute Idee durch Marketing? Ja, am Anfang schon.
1: <lacht> ohne Nachhaltigkeit. Also du bist die Kunden, man sagt so schön im Englischen, easy come, easy go. Also die Kunden wirst du gewinnen, das ist zwei Personen so. Deine Rezession, dann einfach, also dein Postfach mit schlechten Rezessionen, Rezensionen wird wieder und es wird sich natürlich auch umsprechen, dass ja. du schlechte Arbeit lieferst, nicht pünktlich, nicht, nicht zuverlässig und, und, und. Und dann bist du sehr, sehr schnell wieder weg vom Fenster. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du, wenn du tatsächlich Fenster, äh, Fenstersanierungen machst.
0: Jetzt beschäftigst du dich, jetzt beschäftigt ihr euch mit den Handwerkern im Schwerpunkt und Industrie. Gib uns mal so ein Bild, bitte gib uns mal, schilder uns mal kurz, wo sind denn so die besonderen Herausforderungen, die besonderen Eigenheiten des Handwerkermarketings? Wo unterscheidet sich das zu, keine Ahnung, äh, Kaffeetassen oder sowas?
1: Ja gut, also zu, zum einen hast du natürlich ganz andere Marktbedingungen äh, jetzt im Vergleich zu Kaffeetasse. Kaffeetasse ist, ist ein Commodity also es ist oder ein Consumable, also das ist ein ein Verbrauchskonsumgut, es ist viel viel einfacher zu verkaufen. Im Handwerk es für dich größtenteils in der Reihe der Investitionsgüter oder größere Dienstleistungen. das heißt, du hast entweder immer, also du hast immer große Kunden, du hast immer meistens auch große Summen, die investiert werden müssen. Deswegen musst du dich viel mehr Vertrauen aufbauen. Und wenn du dann im B2B bist, also im Business to Business hast du oftmals dann auch jahrelange, ähm, wie, oh, Jahre oder Jahrzehnte lange Geschäftsbeziehungen. Das bedeutet,
0: dann kann ich schon mal vorgreifen: in Eure Zielgruppe. Ähm Ihr arbeitet primär mit, mit Handwerkern zusammen, die eine gewisse Größe haben und die auch jetzt, also jetzt nicht der Maler, der an, äh, keine Ahnung, einmal in der Woche irgendwo tapezieren geht und irgendwas anmalt. Wir sind schon in einem Umfeld, wo du sagst, okay, mehrere Mitarbeiter und auch tatsächlich die Projekte sind ein bisschen größer.
1: Ja, grundsätzlich schon. Wobei man sagen muss, natürlich auch Kunden, die sind drei, vier Mannbetriebe, äh, haben aber natürlich dieses, das Bedürfnis, Gas zu geben, zu wachsen und äh, sich dementsprechend auch am Markt zu positionieren, dass sie eben äh, auf Wachstumskurs sind, gute Arbeit leisten und tatsächlich auch zulegen möchten. Lass mich äh,
0: ein bisschen hm. andersrum. Ich höre immer wieder mal im Marketing oder ich höre immer wieder mal speziell bei Handwerkern, ey, ich habe so viele Leute, ich weiß gar nicht wohin mit meinen Aufträgen, ich brauche den ganzen Marketing-Scheiß nicht, lass mich mit dem Mist in Ruhe.
1: Genau, das ist der Klassiker. Also, viele Handwerksbetriebe sind natürlich gut ausgelastet. In der Industrie sieht es momentan ein bisschen anders aus, wobei auch im Bauhandwerk man merkt, dass die Aufträge zurückgehen. Ähm, nicht desto trotz, auch dort natürlich haben dann viele, killen sich viele mit falscher Prioritätensetzung von selbst. Das heißt, man sortiert die Kunden nicht sauber aus man macht keine Vorangebotsgespräche, man rechnet einfach trotzdem alle Angebote, also du musst schon eine Vertriebsstrategie haben, selbst wenn du viel zu viele Anfragen hast und auch dort, äh, Marketing macht immer Sinn, selbst wenn du vor Aufträgen überquillst, weil dann hast du ja die Chance, Aufträge abzusagen, die eben nicht zu deiner Kernpositionierung, also nicht zu deinem, zu, zu dir passen, nicht zu deinem Unternehmen passen, äh, kurz Beispiel vielleicht dazu. Wenn du jetzt nur Fensterbauer bist, wenn du bist wirklich Fensterbauer, du hast dich äh, auf Eigenheimbesetze Privatkundschaft, Sanierungen spezialisiert. Dort kannst du dich auch jetzt aussuchen, welche Sanierungen kommen mir entgegen, welche, mit welchen Privatkundschaften möchte ich arbeiten und dann musst du auch gar nicht mehr unter Umständen für Architekten, für Generalunternehmen, Totalunternehmen und so, musst du dann gar nicht mehr rechnen, weil du kannst dir aktuell die Kunden aussuchen, suchst dir natürlich die lukrativsten Aufträge aus und den Rest musst du natürlich dementsprechend halt auch absagen. Oder du erhöhst die Preise. dann viel, äh, ja, das, <lacht> noch viele oh, das sagen. geht doch alles gar nicht. Ja. ja, also wenn du viel zu viele Anfragen hast, bist du grundsätzlich auch zu günstig, so ehrlich muss man sein dann musst du die Preise erhöhen, das heißt nicht 30% drauf schlagen, aber im Rahmen äh, von, von einer gewissen Fairness musst du dann deine Preise auch anpassen.
0: Ja. Okay, Dann hast du eben was Spannendes gesagt, wo ich einhaken möchte, und zwar sagtest du Angebotsvorauswahl, Angebote und all das überhaupt. Welche Rolle spielt Digitalisierung im Marketing? Und natürlich ist es mein Vorurteil, es könnte aber auch damit sein, dass es mit Erfahrung zu tun hat. Dass vielleicht das ein oder andere, da kommt dann eine Rechnung, wenn sie kommt, irgendwie auf so einem Butterbrotpapier mit der Schreibmaschine geschrieben. Ja, ich übertreibe, aber gibt es das heute noch, dass man wirklich, dass, du, dass ihr in eurem Business auch noch merkt, nee, Digitalisierung ist nicht das, was ich brauche?
1: Also, die meisten haben es natürlich auf dem Schirm, das Car, äh, sind da bereits ein wenig affin dafür, insbesondere was Prozessoptimierung anbelangt, äh, intern. Also Digitalisierung ist schon ein Thema und äh, wird kommt auch immer mehr auf den Tisch, weil es eben natürlich auch diesen Fachkräftemangel gibt auf der einen Seite. Und wenn du dich da nicht mit den neuesten digitalen Werkzeugen, der digitalen Infrastruktur und der auch dementsprechenden Software auseinandersetzt, dann äh, wirst du früher oder später so so untergehen, weil auch die die Leute kommen nicht mehr zu dir arbeiten. Es hat schon schon zu wenige Handwerker auf dem Markt wenn du da noch schlecht aufgestellt bist, dann findest du auch keine mehr. Und diejenigen, die dann in den Ruhestand gehen, das sind ja meist diejenigen, die noch bei dir arbeiten, wenn du nicht digitalisiert ja. bist. Ja, die kannst du nicht mehr ersetzen, dann bist du einfach verloren. Und wenn du keine Mitarbeiter hast, dann ja, kannst du den Betrieb irgendwann abschließen. Das ist wie wenn du keine Kunden hast.
0: Es wird schnell dunkel. Was mich zu der Frage bringt, wenn du so eine Top 3 der wichtigsten Komponenten im Marketing für Handwerker aufstellen müsstest und ähm, wir lassen jetzt mal die Fachkräfte, die sicherlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt in der äh, in der Gewinnung im Marketing auch spielen, wie du es schon gesagt hast und in Zukunft vermutlich noch wichtiger werden. Was sind so die Top drei Und na klar ist das immer nach Kunde unterschiedlich und individuell, aber so global, was würdest du sagen, sind die Top drei Komponenten im
1: Handwerkermarketing? Außer. Also, Top 1 respektive Nummer 1 am aller, aller, wichtigsten eine wirklich verkaufsoptimierte Webseite. Eine Top Webseite ist absolut mit großem Abstand Nummer 1. Dann Nummer 2 ist äh, eine entsprechend auch top aufgestellte Social Media Profile, also dass man nicht wenn man dich digital googelt, dass man dich auch findet. Und dass, wenn du dann auf die Social Media Profile kommst, dass du dort auch ähm, dementsprechend professionell, so wie deine Webseite, wahrgenommen wirst. Und dann Punkt 3 ist regelmäßige Inhalte, also eine Sichtbarkeit, eine digitale Sichtbarkeit, ob du das mit bezahlten Werbeanzeigen machst oder ob du das mit organischem, das heißt selbst generiertem Inhalt machst, ist grundsätzlich irrelevant. Wichtig ist, dass du es machst und dass eben die drei nochmals in der Reihe folgen. Nummer eins Webseite, Nummer zwei Social-Media-Profile und Nummer drei regelmäßige Inhalte. Wenn du das so abwickelst, dann bist du gut aufgestellt und dann brauchst du grundsätzlich nichts mehr.
0: Okay, Es könnte jetzt sein, dass du, wo du das hier hörst oder siehst, sagst, ja, das ist doch alles vollkommener Schwachsinn. Da würde ich den Adrian gerne mal die Meinung zu sagen. Oder du sagst vielleicht, und das halte ich für sehr viel wahrscheinlicher, ja, das ergibt irgendwie Sinn, was er da erzählt. Ich würde gerne mit dem zusammenarbeiten. Du findest natürlich unter projektbauer.ch alle Informationen. Und wenn du das mit dem Social Media mal überprüfen möchtest, geh einfach mal auf LinkedIn. Da wirst du nämlich sehen, dass insbesondere der Adrian, aber auch der Oliver, also beide Brüder, er hat ja eben von seinem Bruder gesprochen, darüber nicht nur quatschen, sondern da kannst du ihn auch mal kennenlernen mit ein paar Statements und Informationen. Das bringt mich zur nächsten Frage. Und übrigens, du findest natürlich alle Informationen, wie immer, in den Beschreibungstexten. Was motiviert dich an deinem Beruf? Warum stehst du morgens auf?
1: Ja, weil ich was bewegen möchte. Weil es darum geht, das Handwerk, die Industrie, dort wo ich herkomme, meine Wurzeln sind dort, äh, ich bin auch ein absoluter Uhrenfan und das ist, äh, sage ich immer so ein bisschen, die Champions League des Handwerks. Das vorwärts zu bringen... Ui, Ui, Leute, das da schneiden ist, wir nicht raus,
0: liebe Leute, die ihr keine Handwerks-, äh, Uhrmachermeister Uhren, seid, er meint das nicht so... Er meint, das Handwerk ist aber cool. Ja, ist spannend. Ich komme aus, komm
1: aus der Richtung natürlich. Deswegen ganz, okay. ganz für mich. Äh, also, schaffe ich Fall, Ich finde auch Zimmer, Zimmer äh, Zimmerleute, deren Arbeit. Ich finde Schreinerei wunderschön, Natursteinböden. Also, ich finde alles, was irgendwo produziert und dann dementsprechend auch äh, verlegt oder irgendwo angebracht, montiert wird, finde ich spitze. Und ich finde es sehr, sehr schade. Und das macht ich wirklich am meisten dass es immer weniger junge Menschen gibt, die sich noch mit Stolz für eine Handwerksausbildung, sei es in der Industrie oder sei es tatsächlich noch im Bau, begeistern. Ich finde das ist sehr schade, ich finde das ist eine bedenkliche Entwicklung. Diese Verakademisierung macht mir sehr, sehr große Sorgen und deswegen stehe ich jeden Tag auf, um Handwerk, Industrie, Produzierendes Gewerbe vorwärts zu bringen, den, den, den Ruf dieser beiden ähm, ja, Industriezweige oder Zweige wieder zu verbessern und das wirklich äh, reinzubringen, was ich mit meiner Kraft machen kann, um dort wirklich auch Gas zu geben.
0: Jetzt hast du dein Warum gesagt, wenn, 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 wenn ich jetzt zu dir komme, also ich habe zwei linke Hände, also ich breche mir beim Nagel aufhängen beide Handgelenke, also nicht ich, sondern wenn, du jetzt, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, der Handwerker ist, wie wie, wie arbeitet ihr dann zusammen? Und was, was ist der erste Schritt, was ihr da macht? Ähm, wo, guckt, wo guckt ihr als allererstes hin? Und äh, das für alle, die jetzt nicht zum äh, Adrian gehen direkt, sondern die sich fragen, okay, was könnte ich denn als erstes machen? Das ist der Transfer. Wo guckst du zuerst hin? Was sind die ersten Punkte, über die man sich mal Gedanken machen könnte? Wo sollte man als allererstes beim eigenen Handwerksbetrieb mal hingucken, wenn es um Marketing geht?
1: Also vielleicht mal Nummer eins, wenn du zwei Lenker, Hände hast und keine Ahnung von Handwerk, dann solltest das erste Mal nicht zu mir kommen. <lacht> dann kann ich dir nicht helfen. weil Das ist etwas, was wir ganz klar betreiben. Wir machen eine Qualitätskontrolle unserer Kunden. Wir wollen nur Kunden, die Qualität abliefern, die auch wirklich etwas tun wollen, die wirklich auch hinter ihrem Produkt hinter ihr, Dienstleistung stehen und vorwärts gehen wollen. Den Rest wollen wir nicht, den Rest lehnen wir auch ab. Vielleicht, dass man das ganz klar ähm, auch mal hier darstellen kann, dass es nicht für jeden geeignet ist. Und dann, wenn äh, tatsächlich da eine, ich mal, gegenseitige Willensäußerung oder Willenseinverständnis vorhanden ist, dann passiert meistens so, dass man ein Gespräch führt. das Gespräch dauert so anderthalb Stunden, und schaut sich an, ja, passt das überhaupt? Passen wir sympathietechnisch zusammen? Passen wir problemtechnisch zusammen oder herausforderungstechnisch? Sagt man ja heute, das heißt, können wir die Herausforderung desjenigen oder derjenigen überhaupt lösen? Und dann trifft man eine Entscheidung, macht eine Zusammenarbeit Sinn oder nicht? Wenn die Zusammenarbeit dann Sinn macht von unserer Seite und natürlich auch von Seite des Kunden, dann macht man eine Standortbestimmung. Also erst, wo steht der Kunde, wo möchte er hin, was sind seine Ziele und wie kommen wir zu diesen Zielen. Und es ist ganz wichtig zu sagen, bei uns sind es alles individuelle Zusammenarbeiten. Bei uns gibt es kein Fließband oder irgendein Standardprogramm, das einfach durchgedrückt wird. Absolut gibt es einen roten Faden. Natürlich, man muss sich auch irgendwo ausrichten können, damit man äh, sich nicht komplett verzettelt. Aber im Rahmen dessen ist alles tatsächlich individuell und oft auch eine eins zu eins äh, Zusammenarbeit. Das heißt, man trifft sich dann auch live, man trifft sich vor Ort, um die Workshops, um die äh, Sessions, also die Sitzungen, die Meetings tatsächlich auch durchzuführen.
0: Sehr, sehr gut. Adrian, ich lasse dich trotzdem an einer Stelle nicht von der Angel, weil mich das wirklich sehr, sehr interessiert. Ähm, okay, ich bin mit meinen beiden linken Händen raus. Ähm, und da jetzt ja keiner konkret angesprochen wird, außer ich, kann jetzt ja jeder mal einfach zuhören. Was sind denn dennoch, wenn du dann in die Bestandsanalyse gehst, in den Status, was sind denn so die Dinge, die man am allerliebsten versteckt, wo man aber mal unbedingt hingucken sollte im Marketing und in der Strategie? Wo guckst du da rein? Auf die Umsatzzahlen, auf die auf die Angebotszahlen, neue Leads? Oder oder wo guckt man als allererstes hin? Oder wo guckst du oder wo guckt ihr gerne mal ganz, ganz früh hin?
1: Ja, also im Grunde genommen auf die Gewinnmarsche. Also noch besser gesagt auf den EBIT, Gewinn von Zins und Steuer. Das ist grundlegend... Oder noch besser auf den EBITDA. Ich will jetzt ja noch nicht zu tief in die Finanzkennzahlen gehen, aber Gewinn vor Zinssteuer und Abschreibungen. Also das Betriebsergebnis, das man tatsächlich aus eigener Kraft erwirtschaften kann. Das ist so die Schlüsselkennzahl, die äh, jedes Unternehmen natürlich kennen muss. Und da muss es auch klare Ziele geben, da muss es klare, klar erkennbare Willenskraft geben diese diese, EBITDA, diese EBITDA marsche anzuheben oder anheben zu wollen.
0: Okay, dann lass uns mal in die beidseitige Willenserklärung, wir arbeiten miteinander, was ist denn so ein realistischer Zeitraum, wann ich wirklich aus der Zusammenarbeit die ersten Ergebnisse sehe? Und damit meine ich jetzt nicht mein Wissen, sondern wirklich nach draußen hin. Wann kann ich, wie viele Monate, wie viele Jahre, wird es dauern, bis ich wirklich einen Effekt aus dem sehe, was ich irgendwann mal mit euch gemeinsam gesät und gepflanzt und mir überlegt habe?
1: Also wenn ich jetzt diese Frage wirklich auf den Zeitpunkt genau beantworten könnte, dann wäre ich nicht Multimillionär, sondern Multimilliardär, weil das ist natürlich wirklich individuell, so ehrlich muss man sein. Was aber ganz wichtige Eckpunkte sind, wir arbeiten mindestens ein halbes Jahr mit unseren Kunden zusammen, weil so beginnt tatsächlich auch eine Veränderung. Und es gibt Kunden, die haben schon nach ein, zwei Monaten tatsächlich Resultate, sehen schon große Veränderungen, weil natürlich die entsprechenden Hebel auch vorhanden sind. Und bei anderen dauert das drei, vier, fünf Monate. Das äh, ist je nachdem unterschied. Also wir haben schon Kunden, die haben äh, innerhalb eines halben Jahr, Jahres 30, 40 Prozent mehr Umsatz generiert und ihre ebitda dementsprechend verdoppelt. Das gibt es tatsächlich. Das sind aber auch die, die natürlich, das muss man auch sagen, einfach auch rangehen, umsetzen und nicht ständig so ein bisschen im Klugscheißermodus modus Was meine ich damit? Es dann doch noch ein wenig besser wissen und aufgrund dieser Einstellung, aufgrund dessen nicht in die Umsetzung gehen oder eben nur halbhatzig in die Umsetzung gehen. Also da muss schon von beiden Seiten was kommen. Aber ja, macht jetzt mal keine Sorge, wir sind genug Wadenbeißer, um die Kunden tatsächlich auch dazu zu bringen, dass sie umsetzen.
0: Im Handwerk kann man auch mal Klartext sprechen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ähm, lass mich, bevor wir in den nächsten Teil kommen, in dem auf den ja schon alle wartet, auf die etwas polarisierenden Sachen, trotzdem möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, Marketing für Handwerker, ist das. Nur Sache des Unternehmers, also des Kopfes, oder ist es auch eine Sache des gesamten Teams? Wenn du sagst, okay, wir haben im Normalfall äh, mittelgroße bis größere, bezieht ihr das Team mit ein, geht oder ist es einfach nur, dass der Kopf vom äh, Quatsch, der Fisch vom Kopf stinkt und damit auch sich äh, richtig gut anriecht äh, vom Kopf her oder muss das ganze Team mit rein?
1: Ja, so grundsätzlich muss sich das ganze Team mit rein, also respektive diejenigen, die auch an den Schalttischen sitzen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil äh, du kannst dich nicht als Inhaber alles da selbst machen. Das funktioniert in keiner Art und Weise als Inhaber. Im Handwerk hast also du sonst soll, äh, keine Zeit. Deswegen beginnen wir öfters auch, also nicht öfters, in 90% der Fälle damit, mal zuerst Zeit zu schaffen für den Inhaber, äh, die Verantwortlichkeiten besser zu organisieren, die Leute mit ins Team reinzunehmen, Aufgaben zu verteilen, sodass das auch dementsprechend gestemmt werden kann. Sehr gut. Adrian. Gleich werde ich dir ein paar Sachen fragen, wenn du gleich
0: wissen möchtest, ob anderen lieber unsichtbar oder Gedanken lesen können möchte und vor allen Dingen auch, was das noch an polarisierenden Informationen zum Thema Handwerkerschaft so gibt, dann bleibst du einfach dran und wenn du jetzt mit dem Adrian einen Termin machen möchtest oder wenn du mehr wissen möchtest, dann guckst du einfach in die Beschreibung oder du gehst auf handwerk-macht-zukunft.ch, weil ich mit den beiden auch ein Buch schreiben durfte und auch da passiert was richtig, richtig Geiles, weil die beiden nehmen euch mit auf die Reise. Zum Buch, zum Warum und zu all dem. Bleibt einfach dran, wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder zurück. Wir sind in der Schnellantwortrunde. Wie immer, kurze Antworten, Assoziationen, was dir so einfällt. Ich habe mir ein paar Sachen ausgedacht. Here we go. Adrian, Printmedien oder Social Media? Was ist wichtiger für Handwerker-Marketing?
1: Social Media.
0: Ist der klassische Handwerker ein auslaufendes Modell?
1: Absolut nicht.
0: Würdest du sagen, dass Digitalisierung mehr Chancen oder Herausforderungen für Handwerksbetriebe gibt?
1: Sowohl als auch.
0: Adrian, lieber unsichtbar oder Gedanken lesen können?
1: Gedanken lesen, da ich kein Voyeur bin.
0: Geil. Wie wichtig ist eine eigene Webseite für den Handwerksbetrieb heute?
1: Unerlässlich.
0: Lieber in einer Welt ohne Krieg mit weniger persönlicher Freiheit oder mehr Freiheit, aber ständig Konflikte?
1: Mehr Freiheit, ständig Konflikte.
0: Wenn du das Wort Bildung hörst, was fällt dir dazu als erstes ein?
1: Auf dem absteigenden Ast.
0: Reise zum tiefsten Punkt im Ozean oder lieber ins Weltraum, äh, ins Weltall?
1: Weltall.
0: Ist Handwerker sein, mehr Kunst oder mehr Wissenschaft?
1: Nur noch Handwerk.
0: Was geht da bei dir mit Gendern?
1: Eine wohlstandsverwahrloste Verblödung. Also, da bin ich jetzt ehrlich, das ist absolut Schwachsinn.
0: Kann jedes Handwerksunternehmen von einem Marketing-Experten profitieren? Ja. Würdest du lieber ohne Internet oder ohne Heizung und Klimaanlage leben?
1: Ohne Heizung und Klima, wenn ich zu meiner Frau in die Philippinen ziehen kann.
0: Also ohne, ohne Internet, <lacht>
1: wenn ich in meine, zu meiner Frau ziehe? So so, sollte jeder Handwerker
0: eine eigene Marke sein?
1: Ja, wird doch schwierig. Bitte? Probieren muss man es.
0: Probieren muss man es? Ja. Wir sind zwar nicht schnell, aber warum? warum? Sollte jeder, also sollte ich als Kunde den Handwerker kennen? Ja, schon, oder? Also sollte ich damit was verbinden, Wert vermuten und sowas,
1: ne? Natürlich, natürlich. Es wird aber schwierig, eine Marke aufzubauen, aber versuchen muss man es trotzdem. Das wollte ich sagen. Okay. Man muss auf seine eigene Wahrnehmung und Sichtbarkeit und Bekanntheit einzahlen. Ob es dann tatsächlich zu einer Markenbildung im Sinne dessen was wir unter Marke verstehen, kommt, das kann man so nicht sagen. Aber es, es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man es versucht.
0: Wenn du das Wort soziale Ungleichheit hörst, welche drei Worte fallen dir dazu ein?
1: Menschlich, normal, Konflikt.
0: Österreich oder Deutschland? Österreich. Was würdest du mit einem Wort als unsere aktuell größte gesellschaftliche Herausforderung bezeichnen?
1: Wohlstandsverwahrlose.
0: Adrian, herzlichen Dank. Ich fand es sehr geil. Ihr findet alle Informationen zum Adrian und zu dem, was er da machen könnt in der Beschreibung. Wir hören uns das nächste Mal. Euch eine richtig wirkungsvolle Woche. Vielen Dank fürs Gespräch. Ciao.